0: 欢迎大家回来到你的生涯导航博士里根熙的节目现场。那今天呢，我们要跟大家讨论的，还是要继续延续阿德勒博士的自备与超越。那今天要讨论的是这个第九章之五，解决犯罪的问题的方法。那今天我们的讲题呢，定为根治犯罪的方法。那也希望大家可以透过这几集这个不同的个体心理学的推广，慢慢的来理解跟学习。所谓的个体心理学对于人类的影响，还有对于我们自己生命当中的一些正向的回馈，那我们就直接开始吧。阿德勒博士问：“我们能为罪犯做什么呢？”哦，这是一个非常重要的问题哦。他说：“如果阿德勒博士的观点是正确的，如果我们发现犯罪者是由于个体缺乏社会兴趣，还有没有接受合作的训练，为满足自以为是的优越目的而起的话，我们又能？”够做哪些事情呢？对于犯罪及神经症者，性答案除了能够成功取得他们的合作外，我们没有其他的解答。阿德勒说，他不得不强调这一点：如果我们能使犯罪的人哦对人类的福祉产生兴趣，如果我们能够让他对别人产生兴趣，能够让他开始与别人合作，然后让他以合作的方式来解决生命的问题。那我们的作为就算是成功的，所以如果不这么做，我们别无他法。所以要犯罪，要解决犯罪的根本问题哦，最重要就是要能够让他们对社会有兴趣，对别人有兴趣，进而以合作的方式来解决自己人生的各种问题。如今我们已经开始明白了，处理犯罪问题应该从哪里着手嘛，就是要让他有能力。跟这个社会还有别人合作，并且对别人产生兴趣嘛？那我们必须就开始训练这些罪犯哦，可以有合作的能力。只把他们关在监狱里面是完全没有用的、哦。但是如果放任他们释放到社会，对这个社会又太危险。而且在目前的状况之下，我们甚至连想也不敢想这个方法。社会必须受到保护，但这不是唯一的方法。你要去思考一件事情了。如果今天突然就把监狱的人全部放出来，你愿意吗？你爸妈愿意吗？像我就肯定不愿意嘛，因为他们还没有做到改变嘛。所以，我们必须要开始思考：这些罪犯还没有准备好，好像这个在这个社会上生活，我们该如何帮助他们呢？而这个工作做起来，并不像我们听起来的那么简单又那么的直接。不论善待或虐待他们，我们都不能赢得他们的合作。这里我们用个名词是赢得哦，有趣吧？赢得他们的合作，因为毕竟他们如果转变了，对整个社会是有帮助的嘛。而指出他们的错误在哪里，并且和他们大肆的争论呢，我们也无法和他们产生合作的关系。那他们的心态呢，已经根深蒂固，知道他们用这样子的方式和别人相处嘛，而且用这样子的方式看待事件呢，也已经行之有年。所以，如果我们要让一个犯罪者改变，我们必须得找出造成他观念错误的根源，必须得找出他开始失败的地方，还会有诱发他犯罪的状况是什么？人格的主要特征呢、啊？前面我们之前几集有提过，大概在四岁到五岁的时候就已经开始完成，而那时候他对自我和这个世界的评估的错误就已经形成了，但直到他犯罪才会被别人发现。我们必须得了解和纠正的是他这些早期的错误。我们必须得找出他看待生命的第一个态度的第一个发展啊？什么叫第一个、呃？什么叫生命态度的第一个发展呢？也就是我们说的早期记忆对于合作这件事情的解释哦。呃，这个我们可以在往前追溯到前面几集里面就会提到关于母亲这个角色。而通常呢，一个个案或是一个人哦、喔，他看待生命的态度的第一个发展都是来自于母亲。然后接下来呢，如果母亲没有问题的呢，就会来到。父亲，然后父亲母亲、母亲，还有自己的兄长，哎、呃，这个兄弟姐妹都合作过、相处过了之后，就会延伸到校园。而到了校园之后，会有自己的社交圈；工作之后，会有你工作的范围。只是就会延，就会延续着我们的这个人脉网哦。其实我们仔细观察，我们的人脉网也会经由我们有没有办法跟别人合作这件事情来做出筛选。那看到这边，不妨来想一想，现场的各位的朋友，还有在听这个节目的各位的朋友。你自己的生命当中所触及到的人有没有对社会有兴趣，或者是只对自己周到的人有兴趣呢？我们就往下看了。而当一个个案哦、喔、看到这种错误的态度的发展之后，他就把每个经验都会转换成这样子错误的态度来为他自己做辩解。如果他的经验是不是相当符合计划，那他就会加以想象和塑造，直到他们。较有修正的余地为止。好，所以这个用白话文说，如果对一个人对生命的态度是其他人羞辱我、恶劣对待我，那他就会找到许多证据来确认这一点。所以你看啊，他这边讲说，他的经验不是相当符合计划，他就会加以想象和塑造。他的这个目的是其他人羞辱我、其他人对待我，因此就开始想象跟塑造，会认为每个人都在羞辱他。会认为每个人都在恶劣的对待他，他就找到很多方式来确认这个观点。他会寻找证明他的观点是正确的，忽视所有相反的证据。所以，一个犯罪者只对自己和自己的看法有兴趣。他有自己的观看和聆听的方式，经常对于不同他的生命诠释的事情视若无睹。因此，除非能挖掘出所有他对自己的看法形成的原因，找出他首先开始这个态度的方式，否则就无法说服他。那我们来用个人的，用我个人的经验来跟大家解释哦，什么叫做这个其他人羞辱我、恶劣对待我，我们就会就会找到各种方式来解释这句话是真实存在的、哦。嗯，我最近有就是在中部大专院校做蛮多生涯规划跟履历自传相关的课程，然后各方面的指标分数也都非常的高。但是我刚刚得知，就是很多学校在最近下一期在找讲师的时候，他们找的人不是我。那这件事情一开始对我来讲，我是很讶异的，而我的学生还有被我帮助过的同学是很讶异的。那如果今天我的生命态度是其他人羞辱我、恶劣对待我，我的解释方法就会是这些学校根本就是在针对我。所以不把这个课程分享给我，又或者是我和他们之间有什么错？为什么他们要这样对待我？那我干脆去破坏他们好了，或者是发起学生去写信给学校，说之前的老师很好，换了老师很差劲。这就是如果我的生命经验是别人都在羞辱我，或是恶劣对待我，会有产生的行为跟思考。那如果今天我们的想法是在这个业界有这么多不同的老师，那也不是只有你李根熙一个人有这么多丰富的经验。那透过不同的老师去这个地方授课，也可以让学生比较完之后选择他们最喜欢的老师。那接下来呢？如果邀请被邀请到这些老师在讲刚的问题的话，他们来问我，我也会愿意分享的。因为多一个人学习这个技术，就可以多更多人学习到更好的生涯规划的经验，也可以让更多没有经验的老师磨练完之后去帮助到更多的人。那你看，一个想法充满了自私自利的评估，只在意自己有没有赚到钱。而另外一种想法是，我相信通过这个方式可以去影响到更多人。那即使我少赚了这个几万块的讲师费，那又怎么样呢？那你看，这不就是我们自己想象出来了吗？所以结论就是，不管别人怎么想，跟别人怎么做，那都不重要。重要的是你用什么样子的态度来看待这些事情，这样能够理解吧？好，那接下来阿德勒博士要讲两个重点哦、喔，就是一直以来我们对于犯罪的这个。训练，或者是犯罪跟诶解决犯罪的问题的奇怪的想法啊、哦，大家认为体罚有没有用，或者是惩罚他们有没有用，或者是鞭刑有没有用？我们这边要看看阿德勒博士的立场是什么。阿德勒博士说，体罚呢只会使得犯罪更加相信社会是与他为敌的，所以一点用都没有。他并没有受过合作的训练，所以工作上的表现呢就会变得很差劲，或者在班上的表现呢就会调皮捣蛋。接着他遭受到了处罚和惩罚，这样是能够激励他合作的吗？他只会比过去更加的绝望，感觉人们更加的与他作对。当然，他也会痛恨上学，毕竟没有人喜欢只遭受到责骂和惩罚的场所吧。那这边我们一开始这样子提哦。不是，只是只是针对说犯罪者被体罚，或者是针对这个身体上的行责。而也是从这个很小的状况就开始来看，任何一个年纪、任何一个教育机构跟任何一个阶段的教育，体罚都是不对的，而且只会更加的强化这些孩子们对于这个社会的仇视跟对立。所以体罚对于犯罪这种事情哦是有增无减的、哦。那我们再往下看哦，如果有个小孩啊，他一直接受到了体罚。然后一直觉得每个人都是在欺负他跟压抑他的，而不是鼓励他向上啊，他会丧失他的自信，所以他对学校的功课、老师或者同学就会开始没有兴趣哦，然后就开始翘课啦，躲在没人找得到的地方啊，等等的。那他在这些地方啊，会找到和他经历相同的小孩，而这群小孩呢，可以互相了解，不会责骂他。那相反的，他们夸赞他，煽动他的野心，使他的。使他兴起这个反社会的方式来出人头地，当然他对社会也没有什么，他对社会的要求也没有什么兴趣啊。他把他们当做朋友，就是这一群跟他们一样被体罚的孩子当成朋友，然后把其他这些惩罚他们的主流社会的人视为敌人。而这些嗯犯罪者或是这些遭受到体罚的孩子，他们会互相喜欢、互相欣赏，只要待在一起就感觉舒服很多。如此一来，就会有越来越多小孩加入帮派。之后呢，我们就用相同的方式对待他们，就会加深他们认为我们是敌人、罪犯才是他们朋友的这种信念。其实这个东西讲起来很有趣哦。在我呃高中时期的时候，第一次和别人打架，是因为我们班上哎、欸，我们学校有一个在智能上有点障碍的朋友，那他被隔壁学校的这个同学殴打在庙口，我就去帮他出气嘛。然后出去完之后呢，回到隔天回来学校，这个被我殴打这这群青少年的学校，就某 A 学校教官就带这个三个小朋友来到我们学校，问我们的教官说有一个人的特征，他说就头发刺刺的，然后壮壮的，穿着一双那个 Nike 的高筒球鞋。那时候学校这个这个形象的可能就只有我了嘛，很快就找到我了。然后当时让我觉得最压抑的事情是这三个。男生被我殴打的那个男生哦，也没有很严重啦，就是破相了而已啊。然后本来我们学校认人的时候，他们对我是没有敌意的哦。他们在离开的时候跟我说、欸：“兄弟，不好意思，还害害害你被教官骂。”我很讶异我跟你们打架，而这这个某 A 学校在我们当地的这个城镇里面就是出了名的有流氓的学校，而我读的学校是这个公立的学校啊，就是成绩还不算差的学校。那我就好奇了，怎么，那呃，你们你们打架是些小事嘛？他说在我们学校没有什么，但我知道在你们学校你可能会很严重。我说也还好吧。后来我就跟他们成为了还不错的朋友。那成为还不错的朋友之后，问题又来了、哦，他们就是有加入地方的帮派的人，然后就跑来问我要不要加入他们的帮派。我曾经也算加入过吧，但他这样在这边想，我这感觉就很深。我还记得那时候我在我们学校罚站的时候啊。这三个这三个外校来的同学告发我完之后离开了，还跟我说：“对，不好意思哦。”而我在我们学校被罚站的时候，同学经过竟然都会说：“这个你李,李根下爱打架啦，他是流氓啦，他是混混啦。”然后那一个被我保护的智能有障碍的同学，甚至连一句谢谢都没有告诉我。那你说我能不变坏吗？那我就和这群朋友混在一起了。那之后的故事有机会跟大家分享。所以你说，孩子，如果你要用体罚的方式去……让他屈服，或是让他跟社会合作，又或者是你认为用权威的方式教育会会有用的话，那我必须得讲，天才会被教成白痴啊！这样能够理解吗？所以后来我能够顺利的回到社会的正轨，是因为遇到了我的数学老师，他叫做徐伟志，后来在成功高中当校长，还有一位国文老师叫做林淑惠，他说鼓励我学说唱就应该要写作文嘛，就这几个老师也是用这样子的方式教育我的，然后慢慢的。矫证我的想法，到我可以和社会合作。好，我们继续往下看。因此，我们永远都不应该让这些犯过错的孩子失去希望。只要我们建议学校或者教学单位给予这样子的小孩子鼓励，并且协助他们恢复自信，就能够轻而易举、易举地防止上述的状况发生。稍后我们会更加细、更加详细介绍这个建议、哦、目前我们只需要把它用一个说法来形容哦，就是一个罪犯。会把惩罚当做社会与他作对的征兆，而这个反而会加深他和这个社会对立的状况。其实我在看这段之后，会很有感触的原因是，我我我我读了初中哦，在彰化这个地方算是最大的一个年级有四十五个人，那啊、呃、一个一个班有四十五个人，然后一个年级呢有四十八个班级，所以算起来大概一千七八百人吧，如果我没记错的话。这里面呢，其实也有很多呃犯罪者，或者是甚至是在械斗当中上面的朋友们。而当时我们所说受,受到的教育就是这样：，只要一不乖哦，就会被抓去训导处。然后我们的训导主任就拿出一个东西叫这个什么什么镰刀，他这个镰刀只是一个开玩笑的说法，就是一个很长很长的藤条，然后就对我们打屁股。而当时在我们学校，如果你想要就是觉得让自己看起来混的还不错。屁股上面就有这些镰刀的痕迹，就是要被主任打过才会哭。而反而是越被打的人哦，他就越觉得这是一种炫耀的气息。我记得到三年前的时候，我也被打过两次，被打完之后出来哦，其他同学都觉得啊好羞愧，我回家被爸爸妈妈。而我的想法是怎么样？我很酷吧？坏小孩会更加的喜欢我，而这就是体罚的缺失哦。然后阿德勒博士要继续论述，他说体罚之所以无效，还有其他的原因哦。许多的犯罪啊。许多的罪犯啊，他并不重视他们生命的价值。有些人濒临自杀的边缘，体罚甚至是死刑对他们来讲是一点都不可怕的。而他们深深的执迷于哦凌驾警察的欲望，甚至感觉不到疼痛哦。有些人就是这样啊，有人关注我中好过没人关注我，好吗？这是他们面对所有挑衅的这个整体回应的一部分哦。什么叫面对挑衅哦？这个社会对他们的。这个不重视，或者是这个社会对他们的压迫，就会被他们视为是挑衅。而他从来都没有想过一件事情：，今天是他做了某一些这个不合规范的事情才，才遭才遭受到体罚的。其实这个东西如果没有人教，真的会有这种很扭曲的想法。那如果在监狱里面的狱卒对于犯罪者严厉以待的话，或者是受到严苛的待遇他们就会更加的奋发抵抗，更会增加他们的这个感觉，让他们认为自己。比警察或者是在监狱的工作者还要更厉害的感觉。我们常常会看到很多人在争吵的时候有一，有一有一方气急败坏，而有一方气定神闲。通常这个样子，如果展开了的话，气急败坏的那一群人哦，肯定是能力比较差的那一群人，所以就让他们觉得自己是更优越于别人的。这样能够理解吗？嗯，我在今年大概。七月、六月的时候，哎、欸，六月的时候，常常到我们台湾的某一个少年监狱去授课。在我去授课的前一阵子，在那个地方发生了小规模的暴动。那经过了解，也是因为某些地方这些青少年认为自己不被尊重了。我站在很中立的角度，并且和他们互动之后，就发现哦，他们上我的课会很配合的原因是。我从来不羞辱他们，从来也都不骂他们，也从来都不告诉他你们是失败的。我都会跟他们讲，我们会进来进修，就只有一个原因，你运气不好被抓到了而已。大家都会疯狂的点头哦，因为所有的犯罪者被抓到哦判刑执行，绝对都是犯了好几次才被抓到的。那被抓到的时候，反而会让他觉得说，哎，这次我运气不好被抓到，下一次我更努力就不要被抓到。所以久而久之哦，他就有这种习惯了。我就要靠这个事情来证明我自己的价值，我就我就会再三跟他们重复我说：，那你,你有没有发现？因为通常犯罪都是团伙的嘛，我就问他们说：，那你们有没有发现一件事啊？你们被带进来这边进修了，那和你同伙的人是不是有某些人没有被抓到呢？他们会说：，对啊。我说：，那你不觉得这一切都是安排好的吗？这也是实话哦。很多犯罪者他并不了解整个犯罪根本的原因跟架构是什么。在这边，如果大家有兴趣想理解的话呢？嗯，可以参考一本书，叫做《独家企业》，大家也可以参考我频道上面，我都有放上去了、哦。而这个《独家企业》这本书讲的就是这个银三角的毒品市场做带起来的这个犯罪的架构，我们就可以更加的了解人是如何踏入犯罪这条路，然后并且是不回头的往下走下去啊、哦。阿德勒博士继续说了，他说：“正如我们所了解的，这些犯罪者呢，以这样子的方式诠释一切。”把和社会接触视同是一场不停的争取自我优越的战争。如果我们卷入了这场战争当中，只会被他们玩弄于鼓掌。即使做电影，也可能会变成他们的挑战。犯罪者啊，常常自欺欺人，他们好像在于可怕的事情抗战。而惩罚的程度越高，他们争取优越的欲望也就越强。一个死刑犯哦，坐上电影受刑之前啊，常常会花好几个小时思索。要怎么样自己才不会被抓？就比如说我们之前举过例子、哦，某一个人说，因为他女朋友怎么样了，所以他回来才被抓到。他会用这样子的方式来合理化跟合法化他自己的不努力，而让自己看起来好像比别人厉害。所以，如果你是家长的话，也希望你不要体罚孩子，用正面的方式引导他和社会合作。而当孩子在批评这个制度的时候，你要先知道一件事情哦。每个孩子对于这个社会的批评也都是真实的，是有根据的，所以我们更应该引导他合作。在这边跟大家举一个真实的案例哦，这个前两天我的家人的一个摩托车坏掉了，然后我去换这个摩托车的电池的时候，这个老板娘就问我了，他说：“哎，李先生，我记得你是搞教育的嘛？”我说：“是啊。”他说：“我的儿子是告诉我读书没有用，我怎么骂他都没用。”我说：“你千万不要骂他。”他说：“读书没有用这件事，你能反驳他吗？”妈妈就没说话了。而这个老板娘本身呢，呃，高中也没有毕业。那我说，那你现在开这个摩托车店，你一个月盈利最少也大概二十万到三十万左右。他说：“哦，你怎么知道？”我说：“我在这边长长大，而且对于各行各业的这个发展也不是不清楚啊。”他说：“那我不骂他怎么办？”我说：“你应该去引导他去思考。”他认为读书没用这句话是真的还是假的？他说我自己觉得也没用啊，是不教他读书又不行。我说那就对啦，那就要让一个能够让他知道读书有用的人出现了。我说你会在这边享受这个生活，是因为你的丈夫有这个手艺，而且丈夫有这个手艺呢，也确实不是读书读来的。那你要怎么样让你的孩子接受读书是有用的呢？好，那至于这个方法怎么做，有机会再再跟大家谈哦。只要让大家知道，体罚跟责骂是绝对没有用的。接下来看到下一个章节哦，叫做合作训练。我们前面已经指出，小孩没有理由，小孩小孩没有理由应该感觉到挫败，有沉重的自卑感，以及认为合作毫无用处，这个都不是小孩子应该要有的认知嘛。没有人需要被生命的，没有人需要被生命的问题打败。一个犯罪者用错误的方式处理这些问题，我们必须找出他为何这么做，还有他选择这么做的原因是什么。而且我们必须在鼓励他鼓起勇气，对别人产生兴趣，进而和别人合作。假如这项计划呢在各处实行，犯罪自我辩解的理由就会消失哦，也就没有孩，也没有孩小孩会训练自己在未来犯罪了，懂吗？要让他们知道犯罪的目的是什么。于是这个道理，如果懂了之后，他们就不会去犯罪了、啊。说你这个认知是错的，你会这么做，就是因为你对别人没有兴趣，所以你这么做做社会给你更多的处罚，而这个处罚并没有办法证明你的价值。这个认知很有趣哦。如果你很早就知道这个问题的话，你就不会这么做了。好，我们继续往下看。但这个东西必须得要建立在一个非常强而有力的权威的人说出这句话，才会有意义哦。嗯，那我们继续往下看哦。所以在所有的犯罪个案当中啊，无论他们的叙述是否正确，我们都能够看到犯罪深受童年错误的风格所影响，也显示了缺乏合作的能力。这样能够理解吗？因为他认为自己没有办法跟别人合作，所以才会去用犯罪的方式来确定自己是否有能力和这个社会生存下去、哦、好，那我们继续往下看，我们必须得学习合作这个能力哦。他必须像是遗传基因一样代代相传，要让每一个人都能够理解如何和别人合作。每个人都有合作的潜能，而这个潜能呢，它其实是被必须被视为与生俱来的。我们也必须训练和练习才得以发展。对阿德勒博士而言呢，其他所有的犯罪的观点呢，全部都是属于所谓的无稽之谈，除非有证据显示接受合作训练的人依旧犯罪。阿德勒博士说：“我从来没有看过这样子的人。”也从来没有听说过有人遇过这样的状况，所以适当的防范犯,犯罪呢，就是要发展适当的合作程度。如果没有认清这一点，我们就无法避免悲剧的发生。因此，如果真的后来进了犯了错进了监狱，我们该让他学习的是和这个社会合作。那如果以防范的角度来看的话，是要让每个人都知道，我们所得到的每一分资源，全部都是与别人合作所拿到的。我们这边可以参考。这个个体心理学里面的最近的名著叫做《自卑与超越》，其中个地方提到，没有任何一个人可以脱离这个社会。那他的举例是哦，今天就算一个人他都不工作，然后靠着爸爸妈妈的遗产生活，他出门买了一块面包，也就是和别人合作了。有人会说，哪里合作？不就是买东西吗？他想拿到这个面包，必须得先种出小麦，小麦必须得加工成为这个面粉。面粉必须得这个揉打变成这个低筋还是中筋还是高筋的分类之后，再去发酵制作才会变成面包。而这个过程本来就是和别人合作，所以很多人都以为说他可以一个人过得很好，或者是他觉得自己可以胜过别人，但其实没有。在这个社会上，每个人都是平等的。那这个想法其实跟我们就是中华文化里面的这个墨家思想其实很接近。墨家的思想是兼爱跟非攻嘛。啊，其实我小时候在里在读这些书的时候，我都会解释成墨家就是黑社会。哎，不过这个解释也是其他有其来有自的、哦。这个讲墨就是说，讲社会底层集结而来就叫墨家。那什么叫兼爱？大家都是兄弟。那什么叫非攻？我不打你，你不打我。好，那就问题二了，大家就以为这个墨家很柔弱，其实不是，是用他们组成帮派，谁不乖我就打谁，只要你加入我，我就不打你的意思，这样能够理解吧？所以这也是一种合作的方法啦。那有机会再跟大家讨论这个我们中华文化源远流传的这三大思想，所谓的道家，然后这个儒家，还有这个墨家。好，红巨往下看，教导合作的价值和教导地理知识是一样的，他们都是真理。好，为什么讲到真理？就是真实存在的的这个学问，我们能够传授真理给下一代，我们的文化就得以延续。所以，如果一个小孩或是一个大人要考试的话，但他没有准备好，那他一定考得不及格。所以，一个小孩如果一个或者一个大人面对考验的时候，他必须得通过学习，好才有办法取得良好的成绩。那如果以这个社会合作的话呢，就是必须得要让他知道如何和别人如何和别人合作。如果没有准备好，那他注定会要失败，注定会走向犯罪的这条道路上。所以，对于犯罪问题进行科学研究的这个部分，阿德勒博士说：“我们讲了这么多章节，已经到了尾声了。我们会在下一集做结束那阿德勒博士说：“我们现在必须有足够的勇气面对这个真理。什么真理呢？合作的训练。几千年来人，人类、哦、一直没有找到解决犯罪问题的正确的方式。如果已经解决了，现在监狱不会这么拥挤了。其他地区怎么样，我不知道。但在于台湾现在的监狱还是很拥挤的哦。”因此，你如果犯了刑责被判刑，只要你是初犯，刑期的一半，你就可以申请假释，很酷哈、哦，冷知识，但也不是鼓励大家犯罪啦。好，那我们现在就可以知道一个一个有趣的结论了、哦：几乎现在所有使用过的措施呢，都是没有办法有效的防范犯罪的，而犯罪这个灾祸依然紧随着我们。而随着阿德勒博士的研究，他说他也找到了真正的原因。我们从来都没有采取过正确的步骤来改变犯罪的犯罪者的生活风格，防止他们错误的人生态度发展。如果缺乏这些观念，没有一个方法能够实际有效。因此，我们必须知道该怎么做。我们必须得训练犯罪者合作才对。这有人会讲说：“诶、哎，不对啊，他们在监狱里面不是也都会互相合作吗？可能在里面做一些小小的买卖啊，这些的。”嗯，我们必须得这么说。他们在里面那个叫被强迫合作，而不是被训练合作。在台湾的监狱工作一个月的薪水，平均下有八百块的台币。但是光是在台湾服刑的这件事情，你一个月的成本大概就是三千块左右咯。那你说他们在这里面只能做这件事情，他们是被强迫的。如果换做是你哦、喔，一个每天这样朝九晚五的工作，但最后一个月整领八百块，你愿意吗？你愿意吗？当然不愿意嘛，这是被强迫的嘛，所以我们应该可以想找到更多更好的方法。如果你花点时间，假设你未来是要重置教育者、哦，在台湾的部分，你就得理解，现在台湾的监狱其实都有贩卖一些商品，而这些商品呢，某种程度上盈利也会回回馈到这些犯罪者的朋友上，他们还是得生存的、哦。所以我个人觉得这样子的制度是蛮值得被推崇的，所以呼吁大家啊，如果真的有。出去玩的时候有经过这个监狱哦，请大家不要觉得很可怕，你可以绕过去，然后他们会有个贩卖部去买买这些人做的东西，懂吗？其实我有跟很多监署的这个、这个、这个长官谈过，就是未来有没有可能让一般民众到监狱里面去做一些参访？有些监狱是有开放的哦，那在这个角度就可以让大家知道，嗯。从一个没有犯罪的人跟犯罪者做交流，可以对这个没有犯罪的人产生犯罪的吓阻，那也可以让这个犯罪的人看到别人这个和谐的一面，进而引导他走向正向的道路，而不是继续以错误的生活风格来看待犯罪这件事情，还有他自己的生命好，我们继续往下看。现在我们已经拥有了知识，也拥有了足够的经验。阿德勒博士表示，他深信个体心理学会告诉我们如何让每一个犯罪改过自新。看到这边，一定很多人觉得他很狂妄啊！但其实，在我世界，我的想法跟他一样啊，我就是秉持着一样的信念在执行教育的人啊。就反比说，今天好了，就是我我这个在台湾地区的这个免费的咨询时间，目前在本周六，就是八月七号的下午，还有一个名额。那一般人其实，如果你是自己做服务的，可能就觉得啊，算了、啊，没有就算了。那我既然把时间排出来了，我觉得很积极的去问每一个需要的人。那这些人有一些可能也真的是犯过罪的、哦。一般来说，只要你是犯罪者哦，你接到官方的电话也都会很畏惧。而李根熙，我本人打电话给你或者跟你联系的时候，是用我个人的名义跟你联系的，所以他们对我的戒心也就不会那么的强烈。就有一个人问我说：“你那么坚持干嘛？我爸妈都放弃我了、欸，你为什么不放弃我？”我说：“我为什么需要放弃你？我认为你是会改变的、啊。”他说：“你觉得有用吗？那么多跟你谈过都有用吗？”我说：“不一定，每个人都有用啊。”但如果你愿意谈一谈，我是有这个信心的。你有那么厉害吗？试试看才知道咯。所以，我和阿德勒博士的这个思思想是一样的。或许你没有很深入读这些著作，你很难理解这些人的根本的思想。其实，你真的要认真去看阿德勒的思想，他其实是一个很偏执、很自以为是的人。所以我也不认为自以为是有什么不好，就是个人信念很强嘛。好，继续往下看了。阿德勒博士说完了，他也做了个淡书哦。他说：“但思考一下，要处理每一个犯罪。”并以此方式去转变他们的生活风格，这个工程是何等的巨大、啊！哎，这又有趣了。我做得到，但我知道很难，要需要大家的合作。很不幸的，在我们的文化里面，大多数人在困难超过某个限度的时候，合作能力便已经消耗殆尽。而且我们发现，在时机艰难的时候，犯罪者人数往往就会跟着增加。前面我们有提过，在欧美国家，只要你的这个。小麦的价格扬升，那犯罪也会跟着扬升。很多人都认为哦，是因为这个经济有压力。可是阿德勒博士指出，是因为人的行为跟人的这个行动的范围受到了限制，因此犯罪率才会跟着提升。好，所以阿德勒博士说，他相信，如果要用这样子的方式彻底的杜绝犯罪，就必须得教育绝大部分的人类，而且若若以此为方式的话，就能对每一个犯罪者。或者是可能犯罪的人产生立竿见影的效果，以为他们马上就会变成社会里有用有用的一份子，这样子的想法并不实际。这样能够了解吗？阿德勒博士说，这样子的方式其实可以让大家改过自新的，但是如果以为可以直接说一说就可以做到了的话，那就是不实际的做法。那在下一段，在下一集里面呢，我们就会提一提。阿德勒博士认为，还有哪一些实际的作为可以降低犯罪率，或者是让这个人呃整体人类社会的犯罪的状况呢？可以不要发生那么频繁？那这一集呢，请大家帮我分享给呃家长，对于这个孩子成长过程有兴趣的教育者、老师，或者监狱里面的社工人员，或者是在这个孤儿院里面从事陪伴工作的社工。也希望大家分享给每一个未来有兴趣踏入这个领域的人，包含这个心理卫生教育等等的、哦。那想这边跟大家分享一个让我觉得很开心又觉得很纳闷的事情，就是大家都知道我的背景啊，我本身不是学习心理学出身的，也从来没有心理学的底子，但在透过各个平台，现在在全世界各个角落都有人开始跟我学习个体心理学哦。那我在台湾区的这个心理学分类的。Apple p o c k e t s 里面是排名在前十四名的，那我就觉得也也是觉得很有趣啦。我毕竟不是这个专业的人，而那么多人在这个领域选择收听我的节目，那其实这里面我们可以去思考到底发生了什么事情。那也希望大家如果对心理学有兴趣的话，不要这么草率买几本书回来，然后买某一些这个被炒作过的人的作品，就是、说你开始对心理学有兴趣。特别是我们台湾区的很多畅销书，那内容真的是我们不能讲不堪入目吧？就确实一点重点都没有。我们怎么判定一一本书有没有价值？哦，特别在后末是我们现在在台湾或是亚洲地区看到这些畅销书，只要不停地讲故事的书，不停地举实际案例的书，听起来不切实际的这些案例，这就是错误的跟骗人的。因为你根本没有能力去验证他所说的话是真的还是错的，能够理解吗？而我们真的要赌的是这个。能够理解事情的本质的东西，而不是大众都认为正确的事情，因为大众认为正确的事都未必是正确的、啊，这样能够理解吗？就像我现在从事这个播客行业，在台湾区，这这个是真实的故事，跟大家分享我就也无所谓哦。我就很仔细去听了排名在我前面的这些节目，不能讲肤浅，但就是完全的没有内容。也很多人跟我在做学习，大家觉得很没内容，然后我们就问了，那我今天跟某一个这个。台湾的播客平台联系了之后呢，我说他们我怎么寄信给他们都不回我。后来我想我换个方式好了，我跟他说我想要推广我个人的频道，哎，他就马上打电话给我了。为什么？我要花钱跟他买我的排行榜了嘛<笑>？他们就马上回复我了。那回复完我之后，这我觉得这个这个频道的这个平台的人也很厚道，他也都跟我讲实话。我说那也不觉得这些节目的企划也很粗糙，为什么排名那么前面呢？我就问他有没有人像我一样想要花钱推广自己节目的？他说这个方法是有的，我也可以提供报价给你。我说那那个前几年节目有这么做吗？他说嗯，流量这种事情嘛，基本上我们是不会去透露别人怎么做了。不过这个商业模式如果存在的话，就肯定有人做啊。嗯，那你看他这句话回答的多妙，才能够理解吧？所以你也不要以为说要去跟别人合作就是向这个社会妥协哦。你就记得委曲求全那不叫合作，那叫没有尊严的活下去。那你只要过得有尊严就好。那就又有人会问了：什么叫有尊严哦？你就像我做的事情，看一般的教育者的落差也很大。但我有因为这样子就去对这个社会产生破坏吗？没有。所以真正的关键点还是得回到我们今天书里面讲的前面的那几个那几个重点哦。必须得对别人有兴趣，对社会有兴趣。然后你所说的合作，并不是妥协，而是用你的方式让大家往更好的方向走。并且要记得一件事：如果你不合作的话。就会变成什么最糟糕的状况就是犯法，因为人家有你合作有规,有规范给你嘛，你选择不要，那就准备被人家就地枪毙啊！开玩笑，就会有行责嘛，这样能够明白吗？所以记住两个原则，绝对不要体罚小孩，绝对不要和他讲道理，跟他讨论该怎么做。在第二件事情，千万千万要从小。或者是从你周遭每一个人开始，和别人解决纷争的时候，都是站在我们两个该怎么解决这个问题就好了，而不是我和你必须要一个人倒下，这样懂吗？用这么深入的方式跟大家讲所谓的利他，所谓的蓝海策略，也把这些话希望大家可以传送给你听过那些老师说什么啊，利他就是利己啊，没有那么表浅啊。说什么别人赚钱让你赚钱，闹那么容易，这个才是利他利己的根本原因。以上就是这一集的全部的内容。如果你听了之后很有兴趣呢，也欢迎你在我的这个频道上面留言。那目前我也是台湾唯一一个生涯规划师在 Apple Pockets 的这个心理排行前20的人，那也是唯一一个在大陆地区有被呃平台就是看中且协助节目产出的职涯顾问。那如果你喜欢的话，可以帮我分享这个频道，因为对我来讲意义非凡。那我也希望透过这个频道，让更多年轻的交易者学习到正确的想法。所以，这个这个命题的反面，这个命题的另一面，就是很多交易者的出发点并不是为了。改变这个社会，而只是为了混一口饭吃而已。这句话不是只有我认为，也不是只有阿德认为，阿 Rogers 也是这么认为的。Rogers 是另外一个心理学家，大家有机会再自己去看看他的著作。所以希望大家可以帮我分享这个频道。如果有任何的建议跟想法，或是有想要问我任何问题，都可以在网易云频道下面留言板留言。那如果你觉得在这边留言太害羞的话呢，你也可以加入我的微信哦。对，最近还有很多人加我微信跟我这个。聊一些问题，我觉得都蛮开心的。我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那如果你是台湾区的朋友呢，你可以透过 Facebook、Instagram 或是 IG 找我。马来西亚跟香港、澳门、新加坡的朋友，还有这个美东美西的朋友，透过这个 Google， 我的名字都可以找到我相关的讯息。我的名字叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲。那希望透过各个平台看到大家的这个来讯。<咳>好，那今天这一集节目到这边了，记得不要体罚小孩，记得要教育每个人用合作的方式看待这个社会，我们的社会会更加的安定。拜拜。